2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Jean-Luc Mélenchon en passe de devenir le nouveau patron de la gauche française. Après, les écologistes, les communistes, et autour des socialistes ce soir, d'acter si oui ou non il s'allie avec les insoumis pour les législatives. Une soirée très tendue où s'affrontent deux camps qui paraissent irréconciliables. Capitulation pour les uns, clarification pour les autres. Cette union qui pourrait porter la gauche au pouvoir traduit-elle durablement la victoire idéologique d'une ligne radicale au détriment d'une ligne réformiste social-démocrate et pro-européenne, qui a longtemps dominé. À gauche, on ouvre la discussion avec nos invités. C'est ce soir en direct et avec Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Thomas. Camille Giao avec moi, comme chaque jeudi. Tout va bien
3: Tout va très bien, en direct. En direct, et
2: nuit. <rire> et tout va très bien. Et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et pour discuter de ce Conseil national du Parti socialiste qui se tient au moment où on se parle. Beaucoup d'experts ici de la gauche, historiens comme Gilles Candard. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Peut-être le plus grand spécialiste de la gauche française, si je le pense. Biographe, entre autres, de Jean Jaurès. Euh, votre dernier livre, Pourquoi la gauche Bonne question de la commune à nos jours aux presse universitaires de France. Ce soir, on va plutôt te demander comment la gauche, que hein pourquoi <rire> la gauche, hein comment elle fonctionne cette gauche. Vous écrivez au début de votre livre La gauche ne va pas bien. On verra si ce soir elle va un peu mieux ou elle va encore moins bien. Euh, pour nous aider à y répondre, Mathieu Soukir, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur ce plateau, comme fréquemment. Vous êtes essayiste, auteur en 2020, auteur euh, cet an dernier de La flambée populiste 2022. Vous nous direz peut-être. Si le PS vit son moment populiste, on ne s'y attendait pas forcément, mais est-ce qu'il vit ce moment populiste-là C'est peut-être ce qui se joue en ce moment. Avec nous également Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, ancien membre du PS. Vous avez organisé la primaire socialiste en 2011. Vous êtes un des plus proches de l'ancien président de la République, François Hollande, dont les oreilles sifflent beaucoup ce soir, je crois, du côté d'Ivry-sur-Seine. Vous avez voté pourtant pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Je dis pourtant parce que ce n'est pas une évidence quand on est proche de François Hollande. Et vous vous réjouissez de l'union qui est en train de naître à gauche, cette nouvelle union populaire, euh, entre notamment l'EPS, votre parti, et la France Insoumise. Mais on verra que ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons que d'autres ici, euh, en tout cas... Il y en a un qui n'est pas favorable à cette union, c'est bien vous, Denis Oliven. Bonsoir.
4: Bonsoir.
2: Ravi de vous recevoir également sur ce plateau et si Vous faites partie de ces figures de la gauche qui voient dans cet accord entre l'EPS et LF une forme de reddition, de capitulation, de soumission, de trahison de suicide, vous me direz quel est le mot que vous préférez Tous. Tous, d'accord. <rire> en tout cas, vous nous le justifierez, en tout cas, ces mots utilisés et qui ne plairont sûrement pas à votre voisin d'en face, Christian Salmon. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes essayiste, chercheur au CNRS, vous chroniquez pour Slate.fr. Vous avez chroniqué la campagne des présidentielles, vous chroniquez en ce moment la campagne des législatives. Vous êtes plutôt favorable, vous à cette alliance. En tout cas, vous considérez que le PS n'a plus grand-chose à dire et que peut-être c'est dans cette union de la gauche qu'il va se régénérer. À vos côtés, Géraldine Mulmann. bonsoir. 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 Ravi d'être avec vous ce soir. Vous êtes professeur de sciences politiques et de philosophie politique à l'Université Paris 2, Panthéon. Assas, votre position est un peu entre deux. On verra tout à l'heure le sens de la nuance qui vous caractérise si souvent. Première question à l'ensemble de nos invités. Euh, peut-être d'abord à vous, Gilles Candard, mais j'aimerais votre avis à tous les autres aussi. Un membre du Conseil national, en arrivant tout à l'heure à 19h au siège du parti, à Ivry-sur-Seine, a dit « C'est le rendez-vous le plus important de l'histoire du Parti socialiste ». Alors, je ne dis pas, est-ce que c'est le plus important, mais est-ce que c'est un moment historique Vous, l'historien, vous dites quoi oh,
5: bah Les historiens n'aiment pas dire que c'est historique <rire> sur le moment. Ça condamnerait un petit peu au chômage, parce que qu'est-ce qu'il ferait après hein Non, on, on demande, à euh, ce qu'il y ait un peu de un peu de temps. C'est un événement important oui. et il deviendra historique s'il est suivi d'effets importants. Ça, nous ne savons pas encore. Hein. S'il débouche sur une nouvelle période de, de la gauche et sur un rapidement ou un peu moins rapidement sur une accession au pouvoir de la gauche sous ce nouveau format, on dira après, ah, c'était l'événement décisif Mais et attention. plus tard, on commémorera
2: ce jour-là. Sauf que, que j'ai dit, dit, moment d'histoire, pour le Parti socialiste, pas pour la gauche.
5: Oui, bah, euh, oui bah, le Parti socialiste est partie prenante euh, ouais. de, cette, euh, de cette opération, de euh, cette union euh, qui, qui se dessine. Et je crois qu'on enfin, en reparlera sans doute. C'est très important pour tous les partenaires que le Parti socialiste en fasse partie. Mmh. C'est très important aussi pour la France insoumise. On pourrait dire qu'électoralement, apparemment, euh, les autres partis pourraient se passer du Parti socialiste. Je crois que ça n'irait pas très loin si on se passait s'il se passait du Parti socialiste. Ça ne serait pas du tout la même logique ouais.
2: de rassemblement. On reviendra sur cette euh, dimension importante, notamment d'enracinement euh, territorial, local du Parti Socialiste. On pas Soukir. seulement. Mathieu Soukier, <rire> sur euh, cette dimension historique de ce qui est en train de se jouer. Alors ça, encore une fois, ce sont les historiens de demain qui mmh. nous diront rétrospectivement... Vous ne si voulez pas jouer avec moi, ça si hein. un... <rire> Je
0: veux bien jouer un peu. Merci, Géraldine. En, en, et, et, et même savoir s'il est important, en fait, on ne sait pas encore, il est inattendu. Ça, pour le coup, il est ouais. inattendu. D'abord, parce qu'il y a quelques semaines encore, on n'avait pas anticipé les résultats qui allaient sortir de l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'avance très nette que Jean-Luc Mélenchon a, a finalement réussi à capter. Ça, on ne le savait pas. Non seulement l'avance très nette de Jean-Luc Mélenchon, mais le recul très net aussi du Parti Socialiste. Mmh. Qu on pensait que le Parti Socialiste avait touché le fond en 2017, on a depuis observé qu'il pouvait descendre encore plus bas et, et même être au plus bas. Et que les forces de gauche, l'agrégation des forces de gauche se faisait dans des conditions qu'on ne pouvait pas prévoir. C'est-à-dire que le PS est, 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 est effectivement en, en état de, de quasi-mort clinique, et je dirais même que L'écologie politique et le Parti communiste, par ailleurs, sont dans un état végétatif, avec des scores tout à fait mineurs. Donc, celui qui tire son épingle du jeu, c'est effectivement le leader de la gauche radicale. Et donc, on, on ne l'attendait pas, cette union potentielle de la gauche. D'abord, parce que la gauche, depuis une dizaine d'années, s'est beaucoup déchirée c'est beaucoup déchiré, c'est-à-dire la gauche entre elles, les différents partis de gauche, de façon extrêmement récente, l'élection présidentielle elle-même mmh. a réactivé de façon très intense et même très agressive en fait les déchirements de la gauche, et encore une fois, celui qui sort vainqueur, en tout cas celui qui sort devant, est celui qui a le plus pris parti d'une certaine façon à ces déchirements et à ces agressions mutuelles. Donc à la fin effectivement, c'est difficile de faire l'union et de se retrouver
2: autour d'un projet très radical et d'une personnalité très clivante sur euh, cette dimension euh, importante du moment qui est en train de se jouer, parce qu'on oui, euh, ne va pas que... se mentir, il y a des grands visages, on va en voir, il y a des hein, dates, hein, du PS. Si, si... Euh, Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre socialiste de ce pays, a annoncé qu'il quittait ce parti.
6: Oui, alors vous voulez... D'abord, je vais répondre sur l'historique, puisque les historiens, ils n'aiment pas, et ils ont raison dans leur discipline, <rire> vous, de ne pas, pas faire des, co des comparaisons trop hâtives. L'histoire ne se répète jamais, mais je vais quand même me permettre de rappeler 1934, ça fait 14 ans que les socialistes et les communistes ne se sont pas parlés. Les communistes, c'est l'époque de Staline, ils prennent leurs ordres à Moscou, c'est les purges, c'est est... vraiment l'horreur. Hein.
2: C'est 1920 qu'on va la séparation Ça des fait deux, plus 14 ans plus qu il qu il 14 en 1934.
6: En 1934, Léon Blum va chercher Maurice Thorez du Parti communiste, qui prend ses ordres à Moscou, comme je viens de le dire. Il lui dit « c'est après les grandes manifestations avec un risque fasciste majeur en France ». Et il y a une union qui est le Front populaire. Pourquoi je rappelle ça parce que c'est uniment salué comme un énorme moment de la gauche. Je rappelle que ça s'est fait quand même avec un parti communiste aux ordres de Moscou où il y avait un des pires pouvoirs. Donc C'est intéressant de se dire que ce qu'on diabolise toujours. Bien sûr. Deuxième date importante, 1972, qui est le moment le où on comment? a encore un parti communiste qui est plus fort, évidemment, que tous les autres. C'est lui, le poids lourd.
2: Et on est en pleine guerre froide encore. En
6: pleine... C'est Brezhnev. Ça fait trois ans, trois ans et demi que les chars sont arrivés. On sont entrés à Prague. On est dans un moment très dur, et le programme commun se fait, et ironie de l'histoire, 5-6 ans après, les socialistes sont plus forts que les communistes, vous voyez, il y a des dynamiques parfois dans les accords, et en 81, Mitterrand prend le pouvoir. Et troisième date, il faut quand même l'avoir en tête, c'est évidemment la gauche plurielle de, de, de Lionel Jospin en 1997, euh, où c'était les verts, euh, les communistes et les, et les socialistes, avec un, un équilibre, puis les radicaux, avec un bon,
2: équilibre différent. Ce que vous me dites, c'est que on peut s'unir à gauche, y compris avec des gens qui sont très éloignés idéologiquement quand l'enjeu l'exige
6: En tout cas, je, je le rappelle. Parce que comme on va sûrement dire à quel point euh, les Insoumis sont dangereux et je serai tantôt d'accord, tantôt pas d'accord, parce que mmh. c'est ça ma position, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est très dangereux. On va en entendre. Je, je pense qu'il est bon de rappeler qu'on a fait des alliances historiques mmh. avec des gens infiniment plus dangereux à côté. Jean-Luc Mélenchon, c'est un enfant de cœur. Hein.
2: Alors, Denis Oliven, est-ce que... Euh... Vous entendez cet argument. Je rappelle que vous oui, n'êtes pas sûr. le plus favorable, défavorable de cette nouvelle Union non, populaire, sûr, écologique et sociale.
4: Je crois que c'est un moment historique parce que c'est le moment de la fin d'une histoire. Euh, d'une histoire qui a commencé à épiner en 1971 avec la refondation du Parti socialiste. Et cette histoire répétait d'ailleurs euh, ce qui s'était produit en 1936. Parce qu'il y a une caractéristique commune de l'Union de la gauche, puis euh, enfin de 1936 et de l'Union de la gauche, de 72, c'est que il euh, y avait une force qui idéologiquement était dominante, qui était la force socialiste, le socialisme modéré, disons, une force qui s'était convertie au réformisme. Euh, et c'était elle qui avait le leadership de l'Union. Et ça change tout. Euh, certes, au moment de l'accord de l'Union de la Gauche, non. le PC, était plus, fort, le six, PC ouais. était plus fort. Mais le candidat, le plus... dans un système présidentiel, celui qui portait les couleurs potentiellement de cette union, c'était François Mitterrand. On a vu dans quelle dynamique mm -hmm. ça s'est situé. Et en 1936, c'était évidemment le, 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 la SFIO avait, je crois, euh, un 40% ou 30, 35 à 40 de plus de députés que le PCF. Le PC qui s'appelait pas PCF à l'époque. Mm -hmm. Mais en tous les cas, la, la caractéristique de cette, de cette période, euh, de ces unions, et de la dernière en particulier, euh, c'était euh, un pôle réformiste modéré qui considérait qu'il fallait plutôt réformer le réel que le récuser, plutôt maîtriser l'économie que la mépriser, et qui, était le, qui avait le leadership intellectuel ou idéologique et euh, la, la domination numérique. Je ne dis pas qu'il ne faisait pas de concession au pôle radical, mais c'était une alliance dans laquelle la, la radicalité est un stimulant, euh, permet d'élever le niveau du débat, mais elle ne, fait, elle ne fait pas obstacle à la conquête du pouvoir. Et, et c'est comme ça que s'est fabriquée une gauche qui a euh, produit deux présidents de la République, neuf premiers ministres, euh, 20 ans euh, de gouvernement et euh, une centaine de réformes qui ont transformé notre pays. La caractéristique, je finis là-dessus, quelle était le, le, la, 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 la caractéristique de cette gauche C'est que c'était une gauche capable de conquérir le pouvoir, de gagner et donc de transformer le réel. Euh, on voit bien que quand l'alliance se fait dans l'autre sens, quand la gauche modérée s'allie en position de faiblesse avec une gauche radicale, elle se condamne à la position d'une gauche protestataire dont la probabilité qu'elle remporte les élections est faible et au fond, elle va, elle va renforcer euh, le, le, le centre euh, qui gouvernent actuellement. Il y a 25% des électeurs de gauche de, de, de François Hollande qui ont rejoint Emmanuel Macron et qui y demeureront définitivement. Donc elle s'interdit probablement de conquérir le pouvoir. Elle va avoir désormais un rôle d'opposition et c'est en ça que c'est une rupture avec non seulement l'histoire de, 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 des années 70 à hein, 2000 euh, mais avec l'histoire des, des, des années
7: 30. Bah écoutez, je suis désolé Denis, mais je pense que c'est parfaitement inexact. <rire> Le parti socialiste, au moment du congrès de Pinet, est un parti très à gauche, presque dogmatique, dans sa volonté de rompre avec le capitalisme. Et François Mitterrand ne se gêne pas. Et quantité de ceux que l'on voit et qui seront ministres par la suite, amendent, et amendent, et amendent encore des motions dans un sens de rupture. C'est d'ailleurs l'allénationalisation à 100%. Car la grande bataille qui oppose Mitterrand et la majorité du Parti Socialiste, à Rocard et à Delors, qui est d'ailleurs un peu en retrait, c'est on nationalise à 51 ou à 100%. Mélenchon ne nationalise rien. Mmh. Non mais quand même, je, je voudrais quand même qu'on dise, qu'on rappelle un certain nombre de choses, les batailles entre Mitterrand... J'étais Rocardien. Les batailles entre Mitterrand et Rocard sont assez remarquables. C'est-à-dire que Rocard est considéré comme un néo-Giscardien à l'intérieur du Parti Socialiste, je me souviens, moi, pour les avoir vécus, des entrées à l'intérieur du Congrès, c'était des sifflets, c'était des cris, c'était terrible. Arrêtons cette sorte de comptine qui reviendrait à dire que c'était une sorte de promenade du rosaire que les congrès socialistes se déroulaient dans une sérénité, une fraternité, c'est faux, ce n'est pas vrai, c'était un affrontement constant. Est-ce que qu on je peux compte... interrompre
4: Maître Mignard ah bah Bien seconde, sûr, Monsieur, Monsieur, Monsieur Oliven, bien sûr. Cher maître, je, je, évidemment, vous avez raison, mais, mais ne, ne, ne soyons pas les victimes d'une illusion rétrospective. Les conditions historiques, la situation économique, euh, le continent européen, la nature des débats idéologiques, il faut, il faut juger de la radicalité à l'aune, euh, des débats de l'époque. Donc, euh, le Parti socialiste français, en effet, était assez radical. Encore qu'il était modéré par Pierre Moroy, par Michel Rocard, oui. par Jacques Delors et tant d'autres. Oui, Mais bien. il était relativement oui. radical si on le regarde aujourd'hui, avec nos lunettes d'aujourd'hui. Mais par rapport à ce qu'était le Parti communiste fr français de l'époque, ou par rapport à ce qu'était l'aile gauche, même du SPD allemand de l'époque, il était plutôt modéré. Donc oui, avec euh, 30-40 ans après, les, on, on regarde les choses différemment, mais dans, à, à, à l'aune du, du débat idéologique de l'époque, le Parti socialiste avait accepté l'existence d'une démocratie libérale, d'un État de droit, d'une économie de marché, même s'il y avait des termes de rupture avec le capitalisme, ah oui, bon coup. et son programme était finalement à ce moment-là, comme 36 quand vous regardez aujourd'hui le programme de 36, vous voyez qu'il était
0: incroyablement
4: modéré. Mmh.
0: Alors, mais, mais, venez, mais, vous mais, grâce au Parti communiste, communiste d'ailleurs, oui, par oui. le mythe des chars russes sur les Champs-Élysées existait, oui, et oui, les fils de capitaux, on les a enregistrés dès, dès, le, dès le lendemain de l'élection. Oui, mais mais si, terme... me me
4: me me si je peux me permettre, oui, cette critique qui était opposée à, 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 au, à la, la, la crainte, l'épouvantail que représentait l'union de la gauche était agitée par la droite. Là, il s'agit d'un débat interne à la gauche c'est pas la droite qui agite l'épouvantail de Mélenchon c'est l'aile social démocrate qui dit, il est, il est, nous, nous sommes en train de, de, de passer par, par pertes et profits, 40 ans d'histoire où nous nous sommes convertis comme toutes les gauches européennes, comme la gauche scandinave, comme la gauche anglaise, comme la gauche allemande, euh,
2: à la modernité C'est intéressant parce que j'ai commencé à vous poser la question, est-ce que c'est historique, vous avez dit on veut, pas faire, on veut pas faire dire ça et puis vous avez fait que de l'histoire depuis 5 minutes, bah ça tombe bien parce qu'on va y aller dans l'histoire, on va aller dans les archives on va essayer de se rendre compte si ou pas, les sont de retour. Est-ce qu'on a McFly et retour vers le futur En tout cas, cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, NUP, NUPES, je ne sais pas trop comment l'appeler encore, signe-t-elle un virage idéologique pour les nouveaux alliés de LFI et surtout pour le PS Si l'accord est entériné, bien sûr, en ce moment même, assiste-t-on au triomphe de la radicalité Un retour à la gauche qui dominait son camp dans les années 1970 On va tous en débattre, je sens que vous avez envie d'en parler, juste après le mail de Pierre Michel.
8: Un PS qui se vend aux insoumis, un PS qui se serait trahi, oui ou non, parce que l'Union, c'est toujours l'occasion d'une réorientation.
5: Le socialisme, enfin je le crois, c'est la libération de l'homme, de toutes les forces qui l'oppriment.
8: Une libération ou une soumission Je ne suis pas devenu insoumis dans la nuit. Euh, ce que
5: je pense, je continuerai à le penser.
8: Une recomposition, quand pour d'autres, c'est une dissolution il reste des personnalités socialistes, mais le Parti Socialiste est mort. Des socialistes ici ou là, un parti presque dans l'au-delà. La mort supposée du Parti Socialiste, c'est surtout celle d'une agonisante social-démocratie. J'aurais préféré faire non pas 1,7, mais faire 22.
1: J'aurais préféré que les Françaises et les Français entendent le message que nous portions.
8: Un réformisme effacé par le radicalisme. L'effacement du Parti Socialiste, c'est de continuer comme si de rien n'était. L'union de la gauche, réorientation de la gauche, mais surtout un classico à gauche. Moi, je crois au contraire que c'est une affirmation, oui, une affirmation de ce qu'est aujourd'hui le Parti Socialiste. Un retour aux sources, presque un reboot.
0: Au Parti Socialiste, on ne parle pas de tendance, on parle de courant de pensée.
8: Après la claque de la présidentielle de 69, le PS se réinvente, le PS d'Epinay, de Mitterrand, mais aussi celui de Jospin.
0: Le Parti Socialiste, ce parti héritier d'une histoire... C'est rebâti, c'est rénové.
8: Ce PS-là moquait la tièdeur de la social-démocratie. vraie gauche, il s'agissait non pas de réguler le capitalisme, mais de rompre avec tout en aspirant à gouverner. Il est donc normal que les partis de gauche euh, s'assurent euh, de leur volonté d'arriver ensemble au pouvoir. Un PS trop rouge, un PS devenu trop extrême. C'est la prise de pouvoir idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Un accord passé comme une défaite militaire. Je constate euh, que les socialistes ont capitulé. Les écologistes et les socialistes ont capitulé. Avec Mitterrand en 81, on parlait d'effondrement économique de Charles Russe, place de la Concorde. Mais bientôt, promis, avec l'union autour de la France insoumise.
7: On connaît la, la France insoumise. La France insoumise, ils
8: ont une idée, c'est le chaos, le blocage. Ce sera la Chianli.
2: Christian Salmon, ce mot de Chianli nous ramène dans un passé pas si lointain. Est-ce qu'il y a un petit côté retour vers le futur aujourd'hui Est-ce que vous le sentez, vous
1: vous avez parlé d'histoire, moi ce qui me frappe aujourd'hui c'est le contexte qui a complètement changé. Pour, pour s'en tenir à la période 81-95, euh, c'est un peu le problème en France, c'est qu'on est toujours à contre-tendance. Au, au moment où on élit Mitterrand, président de la République, avec un programme... Euh, réformiste, radical, j'aime pas trop ces termes. Mmh. Euh, parce qu'on y met ce qu'on veut. Le réformisme de François Hollande, on en parlera tout à l'heure, pendant son quinquennage, quelle réforme a-t-il fait Il a plutôt renoncé à faire des réformes qu'à faire des... Mais laissons ça pour le moment. Euh, Donc, 81, on élit un président de, la, euh, président de la République socialiste, alors que la révolution néolibérale triomphe partout. Donc, on est à contre-tendance, et ça prend deux ans pour que les sanctions tombent, mmh. les, les impasses tombent, les contraintes, l'Europe, etc. Euh, là, on est dans une autre période. Euh, Aujourd'hui, on est euh, au terme d'un cycle d'hégémonie néolibérale sur la vie politique partout en Europe, partout dans le monde. Euh, et euh, il y a une sorte d'épuisement. Hein, c'est-à-dire, pour s'en tenir à la période 2008, aujourd'hui, euh, 2008, la crise, euh, on a vu le programme de Barack Obama aux états unis euh, complètement étouffé, euh, lui qui voulait aussi réformer. Euh, bon. euh, ensuite, on a, euh, pour les, les années qui viennent de s'écouler, la crise des Gilets jaunes, euh, la pandémie, c'est-à-dire qu'on est dans un système de contraintes où, à la fois... Le, le mode de gouvernance néolibérale est en crise, mm -hmm. ce que j'appelle moi la spirale du discrédit, euh, plutôt que le populisme. Hein, C'est-à-dire qu'on a partout dans le monde des... Euh, on, on les qualifie de populisme, mais quel rapport entre le populiste hongrois et le populiste brésilien, le populiste euh, anglais euh, Ce sont surtout des gouvernements qui euh, arrivent au pouvoir sur euh, des vagues de discrédit. C'est-à-dire qu'au fond on l'a vu avec la crise sanitaire, on l'a vu avec les gilets jaunes, toutes les autorités, quand je parle d'autorité, j'entends l'autoritas, hein, c'est-à-dire toutes les instances, toutes oui. les personnes autorisées à s'exprimer en fonction d'une expertise sont délégitimées. Et ça donne effectivement des formes de populisme, d'illibéralisme, etc. Donc on est au cœur de ce... Ce qui se passe de spécifique en France, c'est que le parti socialiste qui a été au pouvoir pendant 5 ans a donné naissance au macronisme euh, qui, qui est au pouvoir depuis cinq ans, et cette vague du discrédit a cherché euh, à s'exprimer à travers l'extrême droite, à travers les gilets jaunes, à travers différentes tendances. Mais on est à une impasse politique. C'est-à-dire que, et je trouve que, si, si je peux donner mon avis là-dessus, je trouve que l'intérêt de ce qu'a réalisé Jean-Luc Mélenchon, mais l'ensemble des forces de gauche, parce que ça traverse les écologistes, ça traverse le Parti Socialiste, c'est à essayer de donner un contenu positif, une réponse positive à cette spirale du discrédit. Jusque-là, on avait que des euh, partis politiques qui jouaient sur le discrédit, mmh. ce que moi j'appelle le Trumpisme, hein, c'est-à-dire euh, euh, par rapport à Obama, Obama milite, fait campagne sur un changement dans lequel on peut croire, hein, c'est-à-dire qu'il revendique de crédit, alors que Trump, à partir de Trump, ce mmh. n'est plus du tout le, le changement dans lequel on peut croire. C'est comment discréditer. Euh, Mélenchon, c'est du Obama. Non, non, c'est pas ça que je dis, ah. parce que c'est encore deux contextes différents, mais je dis qu'en tout cas pour la présidentielle, c'est le seul qui a fait une campagne positive, mm. euh, avec quelques exceptions, ces deux débats avec Zemmour que j'ai critiqués dans ma chronique euh, le moment venu, mais après ces deux débats, on a vu la campagne des grands meetings se développer et il a avancé un programme, mm. il a avancé une stratégie, en ce sens il est mitterrandien, il a une stratégie et il n'en bouge pas. Euh, et il ne s'est pas laissé influencer. Je, quand je parle de la stratégie de Mitterrand, c'est euh, l'alliance avec le Parti communiste, hein, qui était l'axe. Alors,
2: tiens, l'alliance avec le Parti communiste. On va y revenir, parce que c'est au cœur de l'histoire de la gauche. Euh, Camille, vous êtes plongé dans le programme commun qu'on évoquait il y a un instant, avant d'envoyer le mail de Pierre-Michel, et on va en discuter, mais sur le fond, c'est vraiment passionnant ce que vous avez, ce que vous avez retenu de ce programme commun et de ce qu'il dit d'aujourd'hui.
3: Oui, alors je ne vais pas détailler l'ensemble des mesures sur lesquelles les partis qui ont signé l'accord de cette nouvelle Union populaire Écologique et, social. et sociale. Euh, mais voici les principales mesures. La, la première, c'est la mise en place d'une véritable planification écologique. Donc, ça, ça vient du programme de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. On a l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net. Euh, il y a la retraite à 60 ans pour tous et pour toutes. Un revenu minimal euh, aussi pour les jeunes. Euh, on compte aussi le blocage des prix de première nécessité ainsi que l'instauration d'une sixième république. Et alors ce matin, justement, en fouillant ce, ce programme, je me baladais sur Twitter et je suis tombée sur, sur le tweet d'un internaute qui euh, a rouvert le programme commun de 1972 qu'on a déjà évoqué depuis le début de, de l'émission, euh, qui fait suite au Congrès d'Épinay. Et la conclusion de, de cet internaute, c'est que finalement, ce programme-là, il ressemble énormément au programme que propose la NUPES aujourd'hui. On y retrouve par exemple le contrôle des prix des produits de première nécessité. Euh, on y retrouve aussi la volonté d'avoir, et là je cite mot pour mot le programme de 72, une marge de manœuvre par rapport aux règles européennes. Donc ça rappelle évidemment la désobéissance que prônent les insoumis, enfin désobéissance mmh. où, où c'est dit en d'autres termes à présent. Et puis il y a aussi des points qui, qui vont plus loin, qui sont plus radicaux, <coughs> comme la retraite à 55 ans pour les femmes ou effectivement des grandes vagues de nationalisation. Alors évidemment, l'époque a changé, euh, mais Gilles Candard, est-ce qu'on doit voir, peut-être, dans cette nupes, puisque je l'appelle comme ça, mmh. euh, une, un, un retour aux fondamentaux, finalement, du, du Parti socialiste avant euh, 1983 et le tournant de la rigueur
5: à Ce qui est certain, c'est que dans le programme de l'Avenir en commun, je ne vois pas de, de rupture fondamentale, disons, avec un certain nombre de fondamentaux de la gauche socialiste et communiste. Il y a toujours eu, évidemment, des, des courants plus modérés. Autrefois, c'était la gauche radicale, c'était elle, d'ailleurs, qui était plutôt du côté de l'économie de marché, de la gestion gouvernementale, disons, de l'expérience du pouvoir. Mais il y a toujours eu un fort programme, disons, de transformation du, du pays, de transformation sociale, avec même en principe la perspective de la socialisation de mmh. la propriété, qui était après tout euh, la raison d'être du socialisme hein, comme du communisme. Mais même sans aller jusque-là, ça c'était un peu le programme maximum, il y avait le programme minimum, c'est effectivement les augmentations de salaires, en du droit syndical et toutes les mesures sociales que vous avez décrites. C'est pour cela que le, actuellement qu'il y ait un accord qui se fait, alors après on on peut toujours, évidemment, discuter sur un certain nombre d'aspects, mais l'accord qui se fait me paraît être effectivement, disons, dans, dans le sillage des, des, des grands changements. On aurait pu remonter avant 1936, hein, que, mmh. également au début du siècle, mais aussi, effectivement, de 1936... De, de la libération ou des euh, années 70. C'est un programme, disons, c'est toujours un peu les mêmes termes, hein, république, euh, indivisible, sociale, démocratique et laïque, ce sont les, les termes euh, que la gauche fait un, inscrire dans la Constitution en 1946, on a rajouté depuis écologique, je dis c'est quand même la formule traditionnelle des programmes de gauche
2: depuis plus d'un siècle. Mais alors, la question que je vous pose, et on va la regarder, on va voir un, une série de déclarations d'éléphants du Parti Socialiste, des gens qui sont censés défendre l'idée socialiste. Pourquoi disent-ils alors cela quand ils évoquent l'Alliance en ce moment en négociation au siège du PS
8: C'est la fin du Parti Socialiste tel qu'il a existé jusqu'ici, c'est la fin aussi d'une idée socialiste du socialisme français. Le Parti Socialiste aura décidé, sous cette forme-là, de disparaître. Le PS est fini
2: Oui, sous la forme qu'on a connue, oui, monsieur. Alors Jean-Pierre Mignard, pourquoi est-ce que ces grandes figures de votre parti, le Parti socialiste, considèrent que hein. l'ancien... Mon ancien parti. Votre ancien parti, oui, pardon. Voilà. Mais de cœur peut-être encore. De cœur. Voilà. Pourquoi mmh. ces gens-là disent-ils que c'est la mort du PS s'il s'allie avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon Alors que Gilles Cantard nous dit, mais non, c'est l'ADN même, j'aime pas l'expression, mais c'est mmh. l'ADN même du socialisme à la française. Parce qu'ils ont tous une particularité, c'est d'avoir tellement intégré
7: ce qu'ils ont appelé le sens des responsabilités, la culture de gouvernement, être aux affaires, être responsable, qu'ils ont finalement identifié le socialisme à cela. D'ailleurs, avec des capacités, avec des qualités, des compétences, ça nul ne le nie, y compris au niveau des collectivités territoriales. Lénine appelait ça le socialisme municipal. Mais à la fin, c'est devenu la raison d'être même du socialisme. On a oublié la militance, on a oublié effectivement le travail en direction de l'ensemble des personnes à réintégrer dans la société, parce que le fondement du socialisme, c'est la réintégration dans la société de ceux qui ne le sont pas. C'est un travail constant, permanent, qui consiste à aller voir, et ce n'est pas facile, les gens qui sont dans les situations les plus compliquées, ceux qui n'ont pas de droits, ceux qui ne sont pas organisés, pour effectivement toujours les réintégrer dans la société. C'est la fonction historique et brillante, et brillante et noble du socialisme. Eux ne l'ont plus fait au bout d'un moment, non pas d'ailleurs parce qu'ils délaissaient, mais ils étaient hantés par cette idée. Serons-nous capables de porter jusqu'au bout ce patrimoine de compétences qui fait de nous des socialistes de gouvernement Résultat, le peuple est allé ailleurs. Oh, non pas qu'ils les méprisent, ce ne sont pas des gens méprisables, pas du tout. Mais le peuple est allé ailleurs, là où quelqu'un leur disait, allez, en avant, il faut bouger. Et pourquoi Parce que l'économie n'est plus la même, Denis. Nous avons une économie financiarisée. Qu'est-ce que c'est que cette économie mondialisée, financiarisée Elle tue la social-démocratie. Parce que la social-démocratie, elle a besoin d'un capitalisme industriel. Effectivement, c'est son partenaire historique. Lorsque nous avons une économie financiarisée, des fonds invisibles, de l'argent qui va partout, la mondialisation, elle a été décidée sous Giscard d'Estaing. Où sont les partenaires historiques des sociodémocrates et même des syndicats Car il faut associer. Il mmh. Lorsque... n'y a plus personne. C'est pourquoi il y a effectivement des cultures du discrédit du populisme, parce que précisément, il n'y a plus d'adversaire tangible. Alors on se révolte, alors on va dans tous les sens, parce qu'on cherche un adversaire, on ne le trouve plus l'adversaire. C'est pour ça ce qui a changé profondément. Les sociodémocrates de Scandinavie, de Grande-Bretagne, tiennent encore, pourquoi Parce qu'ils ont une histoire que n'a pas le socialisme français. Ils sont liés organiquement au mouvement syndical. Nous, pour des raisons qui tiennent au syndicalisme français, nous avons un parti... Euh, un vrai parti ouvrier, euh, un faux parti ouvrier avec de vrais petits bourgeois. C'est ainsi d'ailleurs mmh. que les caractérisait François C'est méchant, c'est acide. Mais l'ancrage social n'est plus là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les électeurs vont à les filles qui a eu réussi à regrouper des masses de personnes différentes, hétéroclites, qu'il appelle le peuple. Comme, il pourrait d'ailleurs parler comme Mirabeau, quelquefois Mélenchon. Et les socialistes y sont allés. C'est leur dernière chance. Mais ils peuvent avoir une chance, et j'en ai terminé. Cette chance, c'est précisément de se régénérer. Ce sont des gens bien, les socialistes. De se régénérer, c'est de retourner à ce qui est leur source, c'est-à-dire la militance, tout en apportant à cette union ce qui est leur patrimoine, la compétence et la qualité de gouverner. Troisièmement, ils sont des alliés naturels. Ce sont les écologistes. Je pense que le Parti socialiste pour tenir doit se dépasser. Et peut-être, d'ailleurs dans les années qui viennent, et peut-être plus tôt que ça, faire une rencontre avec les écologistes. On aurait donc, d'à gauche, deux grands piliers qui auraient cette fois-ci un sens. En plus, même Emmanuel Macron, qui me l'a dit, le capitalisme financier est à l'agonie. C'est ce que dit, d'ailleurs, le président de la République. Sur ce point, il est clair. Il n'est pas du tout un turiféraire de ce qui se passe. Alors le moment est venu, les choses vont aller très vite, nous sommes rentrés dans une ambiance générale de chaos, est-ce que dans ce chaos, les socialistes peuvent porter quelque chose Ils ont une histoire qui les autorise et même qui leur ordonne de porter quelque chose. Donc, je ne suis pas complètement pessimiste pour eux.
2: Denis Leven puis Mathieu Soukir, sur cette social démocratie qui serait, si je vous entends bien, inadaptée à notre temps Oui, telle qu'elle est historiquement, mais qui peut, à mon avis, devenir autre chose.
7: Je
4: pense qu'il y a deux façons de, de se poser la question, parce que si on en est là, c'est parce que le Parti Socialiste s'est effondré. Et donc, on a deux façons d'essayer de, de comprendre pourquoi le Parti Socialiste s'est effondré. Il y a ceux qui disent qu'il s'est effondré parce qu'il a rompu euh, avec son histoire, ses racines, ses valeurs fondamentales, et donc, il faut revenir à son, sa pureté originelle. Back to the future. On va refaire le programme d'il y a 40 ans. Euh, on rentre dans la modernité en refaisant le programme commun des années 70. Ça, c'est l'avenir euh, de la social-démocratie. Non. Il euh, y a une autre façon de le comprendre et je crois que c'est parce que le Parti socialiste ne l'a pas comprise qu'il en est là et c'est parce qu'il en est là qu'il a ouvert la voie à la domination de son aile la plus radicale. Ça ne se passe pas seulement en France mais c'est que euh, la, la, le, le socialisme traditionnel, la façon traditionnelle de comprendre le socialisme est devenue inefficace, inadaptée. Donc il faut qu'on repense euh, le, le, le logiciel il aurait fallu que le Parti Socialiste, il y a une quinzaine d'années, euh, se, se fasse une petite thérapie génique pour changer un <rire> peu son Not ADN. De mento, quoi. Euh, là, là, maintenant, il ne relève plus de la thérapie génique, il relève de la grève de, de moelle épinière. Mais bon, une euh, hein, euh, thérapie génique, comme l'ont fait les Scandinaves, <rire> comme l'ont fait euh, les Allemands, d'ailleurs. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire de, de, de comprendre que... Euh, la, 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 la stratégie qui consiste à augmenter les dépenses publiques, à augmenter les impôts euh, est une et, et donc à affaiblir la croissance mmh. a pour effet finalement euh, d'affaiblir l'emploi, le, d'affaiblir la distribution de pouvoir d'achat et de créer les rancœurs que vous, que vous évoquiez tout à l'heure. Donc il faut inverser le système et il faut se demander comment on peut d'un côté, ça c'est le modèle scandinave, comment on peut d'un côté redonner plus d'oxygène à l'économie pour, de l'autre, réinventer de la redistribution, de la régulation, de la lutte contre les inégalités. Euh, c'est vrai du marché du travail, c'est vrai de la sécurité sociale, c'est vrai de l'école. On n'a pas fait ce travail. La gauche ne s'est pas réinventée. Et donc, en effet, elle est très justement accusée par le peuple de n'avoir pas transformé le pays dans, dans un sens de... Parce qu'au fond, c'est quoi, et j'aurais fini là, c'est quoi c'est quoi la gauche La gauche, c'est la combinaison... Euh, ce qui est central pour la gauche, c'est le combat pour l'égalité. C'est ça qui définit la gauche. Mais c'est combiné avec quelque chose d'autre qui est la croyance dans le progrès. Si vous vous battez pour l'égalité sans le progrès, bah c'est par exemple le collectivisme, euh, c'est le nivellement par le bas, ça ne fonctionne pas. Et si vous vous battez... Pour le progrès sans l'égalité, c'est le libéralisme, c'est l'injustice, donc c'est la combinaison des deux. Et la gauche a oublié Et... qu'il fallait renouer avec le progrès, le progrès économique, l'investissement technologique, la transformation de l'école. Et selon
2: vous, ce qui est en train de se jouer en ce
4: moment Non. À... Ce qui est à Ivry-sur-Seine Non, justement. C'est un PS qui tourne non. le dos au progrès. Oui, il est en, il est en train de passer avec armes et bagages dans une gauche traditionnelle qui aime l'égalité et pas le progrès. Et du coup, euh, le centre-gauche, la gauche euh, modernisatrice, la gauche réforme, le, par, le parti de la modernisation, disons, va passer définitivement euh, du
7: côté d'Emmanuel de de, 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 Macron. Une seconde. Je suis d'accord, Denis. Mais simplement, en, en 2007, euh, Ségolène Royal avait tenté des choses. Elle avait tenté d'avoir de nouveaux outils, elle avait lancé une campagne, 17 millions d'électeurs, et du jour au lendemain, on a totalement voulu oublier. On est, passé, on est revenu à l'ancien, alors qu'il y avait des tas de choses sur l'environnement, sur, sur la précarité, sur quantité de, 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 de choses, d'intuition, l'ordre juste, toutes sortes de choses qui étaient nouveaux d'ailleurs, même la sémantique était nouvelle, on oublie et on, re, on, re, on retourne dans l'ancien. C'est vrai, l'EPS n'a
2: pas voulu travailler sur ce qu'il était et se projeter nos propres racines plongent dans la radicalité, vient de dire Olivier Faure. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme vrai.
6: Je pense, comme vous l'avez dit, Jean-Pierre Mignard, que... et d'ailleurs, sur ce point, comme Denis Oliven, alors que vous n'avez pas la même analyse... Non, je suis d'accord avec ce qu'il je...
7: venez de je...
6: Effectivement, le Parti Socialiste, il y a un travail idéologique qui, qui a fait cruellement défaut depuis, euh... je suis assez d'accord, la fin de cette candidature Ségolène-Royal. Ça donne d'ailleurs cette conséquence étonnante qui est qu'en réalité, si on accepte deux, trois sujets que je vais nommer parce qu'il est temps de parler des sujets qui fâchent aussi avec la LFI, en fait, il y a beaucoup de communs dans tous ces programmes. Je suis vraiment désolée de le rappeler. Euh, les Verts, euh, Anne Hidalgo avec son pauvre score, euh, Fabien Roussel et, euh, et LFI, vous avez quand même du commun. Il ne faut, faut pas oublier qu'il y a du... Euh, moi, je veux bien radical, mais enfin, il y a l'idée notamment euh, d'investir euh, davantage euh, de, par des êtres humains, tout simplement, dans, les, dans des services publics qui vont extrêmement mal, comme la santé, comme l'éducation, d'embaucher, d'augmenter les salaires. Il y a une, une sorte d'accord que l'État est à l'os, hein, ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'hégémonie néolibérale. Il est à l'os et qu'il est maintenant nécessaire, dans les 5 à 10 prochaines années, d'avoir une dépense sociale importante. Je crois que l'ensemble de la, la gauche...
2: Est des pays et on
6: a même les mêmes les chiffres, entre dépense, 60 000 et 10 000 plus, dans hein. 100 000 embauches dans mmh. la santé. On, moi, je considère qu'il mmh. y a un accord là-dessus. Là où il y a un désaccord, d'abord c'est sur le financement de tout cela, jusqu'à quel point, et Jean-Luc Mélenchon lui pense qu'il faut vraiment imposer sérieusement, fortement, les plus riches, jusqu'à quel point aussi on va se fâcher avec l'Europe, euh, parce qu'on va tirailler aussi à la question du financement, la, la Banque Centrale Européenne, euh, les, les déficits qui risquent de courir, et donc il y a, par ailleurs, une ligne, une tendance anti-européenne forte à la France insoumise, même si je ne crois pas qu'il faille la caricaturer, il y a, un rapport à la politique internationale qui dérange beaucoup à gauche, on est donc dans d'autres sujets mmh, qui ne sont, mmh. vous l'aurez remarqué, absolument pas ceux ni de l'Assemblée, ni du Premier ministre, si jamais, ce que je ne crois pas un instant, euh, Jean-Luc Mélenchon devenait Premier ministre. C'est-à-dire que ça ne concerne ni le gouvernement, la, la politique internationale ne concernera ni le gouvernement ni l'Assemblée. Donc on pourrait se dire, tiens, on arrête les histoires. Bon, L'Europe, il euh, y a des petits liens. Mais euh, on met ça de côté, moi-même, moi je ne suis pas du tout d'accord avec la lecture du monde euh, de Jean-Luc Mélenchon. Pas du tout. Je pense que... Je, je comprends qu'il y ait de graves tensions. Et puis, le dernier point où il y a des tensions, et on le voit bien dans la cristallisation, là, euh, autour de, de, la, de la candidature de Tahabouaf, c'est qu'ils euh, ils ont à côté, les insoumis... Un, un,
2: journaliste, euh,
6: un militant, journaliste qui, engagé, est, qui, qui a... a injurié publiquement une femme fonctionnaire de la République a euh, à appel. raison de son oui. origine, ce qui est quand même... Ça l'affiche mal. Je ne sais pas parce que c'est en appel que ça l'affiche pas mal, parce que c'est un personnage qui insulte pas mal de monde. Je pense que c'est une erreur gravissime, ce monsieur ne devait pas être investi, surtout pas dans un contexte comme celui-là. Et ça donne l'impression euh, qu'elle est fille, finalement, n'a pas assez ah, vieux démons communautaristes, elle n'est pas euh, suffisamment euh, alerte sur ces questions, etc. Et je suis obligée de dire que oui, c'est une erreur. Je ne suis pas d'accord, moi, pour que quelqu'un comme Tahabouaf, avec ce, ce passé, euh, euh, représente aujourd'hui, soit député. ça me pose de gros problèmes. Mais si on... Le pro... En vérité, il y a quand même pas mal de communs. C'est-à-dire qu'on a des... Et le pro... je réponds il y a pas mal de dissensions
2: aussi, si je, écoute, le... je...
6: je réponds à votre question. Les gens que nous entendons, là, euh, au Parti Socialiste, qui sont contre cet accord, ils ne voient que le conflit. Et je viens de le donner, je suis d'ailleurs la première à l'avoir fait dans cette émission, à dire pourquoi ça marche pas, pourquoi ils s'engueulent ce soir les mmh. socialistes. C'est-à-dire, ils ne voient que cela. Et la question qui est celle de la politique sociale, où il y aurait des moyens de s'accorder, et si on mettait de côté la question de politique internationale qui ne concerne ni l'Assemblée, ni le gouvernement, mais qui concerne le président de la République, je, je pense qu'il y aurait moins de dramatisation mmh. du sujet.
2: Voilà. Mathieu Soukir, est-ce que Comment vous entendez ça Est-ce qu'on peut mettre de côté et trouver un dénominateur commun et mettre de côté les dissensions qui sont, vous l'avez rappelé, tout de même assez profondes
0: Alors, les dénominateurs communs, on les trouve d'autant mieux qu'on est d'accord sur le diagnostic. Et il y a dans le diagnostic un premier élément de consensus, c'est que le PS est mort ou que le PS est quasi mort. Alors ensuite, il n'est pas mort parce qu'il a fait une alliance avec la France insoumise, oui. qui n'a pas encore euh, véritablement pris effet. Il est mort en réalité... Il y a déjà un certain temps. Euh, François Hollande, encore une fois, il est élu en 2012 et au moment où François Hollande est élu en 2012, la gauche atteint un niveau de, de pouvoir institutionnel dont elle n'a jamais disposé sous la Ve République. Et puis cinq ans après, elle est basse comme jamais elle ne l'a été dans son histoire. Donc il s'est clairement passé quelque chose entre 2012 et 2017. On peut accabler François Hollande sur le résultat de 2017 mais tout en lui rendant, rendant honneur sur le résultat de 2012. Car encore une fois, la gauche est très forte en 2012. Donc il est sûr que pour partie le PS est mort dès 2017 avec un François Hollande incapable de se représenter, un Premier ministre, son Premier ministre qui se fait bananer à la primaire et un candidat du parti qui fait un score déjà misérable. Et rien ne s'est reconstitué depuis. Non, en revanche quand même, ce qui se passe, et je rebondis sur ce que dit disait Géraldine Mulman sur, sur les communs. Il, 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 tout, tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, remet en cause le mythe des gauches irréconciliables. Les partis politiques qui discutent aujourd'hui, alors, de façon bilatérale, pas tous en même temps autour d'une même table, mais quand même, de façon bilatérale, mmh. ils discutent tous ensemble, parce que, en fait, les forces politiques sont en train de s'aligner sur les forces sociales telles qu'elles se sont structurées au moment de l'élection présidentielle. L'effet vote utile, il a joué pour Marine Le Pen, il a joué pour Emmanuel Macron, mais il a évidemment joué pour Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas un quart des Français, un quart des électeurs qui se reconnaissent ni dans la gauche résolument radicale, ni dans la personnification du pouvoir par Jean-Luc Mélenchon. En revanche, ce que le score de Jean-Luc Mélenchon dit, c'est que, effectivement, l'opinion de gauche attendait une forme d'union, une forme de rapprochement, parce qu'elle considère que même s'il y a des désaccords, ces désaccords ne sont pas fondamentaux, ou en tout cas ils ne pèsent pas lourd à côté à côté des points d'accord, et c'est là qu'on en est et dernier point en réalité, si on parle d'union de la gauche dans union de la gauche, il y a gauche on reparle de gauche. Et donc, on s'éloigne un peu, là aussi, du mythe du dépassement. Alors qu'évidemment, Emmanuel Macron a, a utilisé, a agité, du clivage. mais et... je reviens même sur un Jean-Luc Mélenchon qui, en 2017, récusait même oui, l'étiquette de, de gauche. Et Effectivement, il avait banni la gauche de son mmh. vocabulaire et il n'avait que le peuple à la bouche. C'était son moment populiste à lui, encore plus finalement qu'en 2022, je pense. Et, et dernier élément, même l'écologie politique, alors on n'avait pas trop de doute en France, mais quand même, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, c'est à noter, la primaire des écolos à l'automne dernier a permis de vérifier que l'écologie chez nous s'ancrait également à gauche. Il y avait un seul candidat sur les huit en lice qui a dit, moi, ni gauche ni droite. Mais tous les autres étaient résolument à gauche. Donc on voit bien qu'on a là, en fait, tous les agrégats d'une
2: potentielle gauche en Donc, reconstruction. Si je vous écoute bien, la gauche existe bel et bien, mais le PS est mort. Et alors, Gilles Candard, euh, franchement, le PS est mort. On laisse passer ça comme ça euh, Est-ce qu'on peut le dire on nous dit qu'en ce moment c'est très 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 tendu, en tout cas euh, à Ivry-sur-Seine, que dans la salle on arrive à, <rire> à se parler, qu'il y a des noms d'oiseaux. Vous qui avez euh, suivi et, et lu pas mal de rapports de conseils nationaux euh, par le passé, c'est pas euh, inhabituel. Ah, c'est pas nouveau. Oui. C'est pas nouveau ça. C'est <rire> pas nouveau. Mais qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui du PS <rire> ça
5: Voilà, euh, dans les caricatures de, 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 du 19e siècle, vous trouvez déjà les, les mêmes problèmes. Bon, c'est l'habitude des. Des congrès, des congrès socialistes. Alors, où, socialiste, où est-ce que le bas blesse cette fois-ci Est-ce
2: que c'est la figure de Jean-Luc Mélenchon en particulier Et de son histoire complexe avec le parti
5: euh, Jean-Luc Mélenchon est quand même un ancien socialiste, oui. il faut le rappeler. Parce qu'on parlait de radicalité, effectivement, tout à vous avez rappelé du Parti communiste à l'époque de l'Union soviétique et, et de Staline. La France insoumise, au fond, c'est aussi un des enfants <coughs> du, du Parti socialiste, un des rejetons du Parti socialiste, il faut, il faut le dire. Parce qu'il y a Macron. Et En Marche en partie, avec un vrai. certain nombre de, oui, oui. de ministres et d'importants dirigeants d'En Marche ou de, de ministres qui viennent du Parti socialiste. Oui. Mais à la France insoumise, on n'arrête pas de rencontrer d'anciens dans socialistes. C'est même parfois curieux. Je, vois le, je me souviens du 12e arrondissement. La, la maire socialiste du 12e arrondissement était candidate pour Macron. Le premier adjoint, c'était Alexis Corbière, qui est maintenant député insoumis. Ils travaillaient ensemble pendant plusieurs années pour euh, diriger cet arrondissement. Et Jean-Luc Mélenchon a été sénateur socialiste, ministre de l'Hélène Jospin. Mmh. Ministre donc dans le même gouvernement que M. Le Drian ou que Mme Parly qui sont ministres aujourd'hui. C'est pour ça que je ne crois pas que les, les, les divergences idéologiques soient euh, au, aussi graves qu'elles l'étaient à un moment. Et donc, effectivement... Il y a de moments populistes, il y a de moments un peu de conflictualité euh, qui a existé à la France insoumise. Mais euh, à mon sens, ce n'est pas par hasard s'ils ont repris le terme de rupture mmh. récemment. Ils savaient très bien qu'ils faisaient allusion à Épinay en oui. 1971. Et si effectivement cet accord, bon, ce n'est qu'un début, mais s'il permet de réinsérer pleinement la France insoumise, non seulement dans le des pratiques. Communes avec les autres forces de, de gauche, pas seulement les socialistes, les écologistes, les communistes, etc., les insoumis intègrent les municipalités, les, les conseils départementaux, les, les conseils régionaux. On aura sans doute de nouveaux rapports à gauche. Et je dirais que les scories les plus. Euh, euh, enfin, qui posent parfois le plus problème euh, dans le discours populiste, euh, enfin, je n'aime pas beaucoup ce terme non plus, mais enfin, disons-le pour être rapide et efficace, à mon avis, ces scories tomberont euh, d'elles-mêmes, y compris. Euh, sans mmh. doute euh,
2: à Vénitieux. Vous inversez un peu la, la proposition qu'on oui. imagine. Parce je ne vous...
5: crois pas du tout que le Parti, social... ouais. le parti Socialiste est très affaibli. Oui. Et on oui. voit bien qu'il y a
2: une crise des partis aujourd'hui. Mais hein. mais C'est ça aussi
5: je voulais dire. Je parce trouve qu'il n'y qu a pas que le Parti Socialiste. Mmh. Qui, qui va bien mal. sûr, mais dans ce que vous avez dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on
2: dit souvent que c'est le PS mmh. qui est en train de se dissoudre dans LFI. Vous dites au contraire, ouais, euh, cette je... union, elle donne à LFI bah, ce que vous évoquiez il y a un instant oui. sur un parti gestionnaire mais qui oui, doit absolument. prendre en compte et, et, le réel. Et, regardez dans sur l'Europe,
7: mmh. où, où, où chacun peut retrouver ce qu'on veut hein, dans le texte sur l'Europe, ça vraiment bien. Mais <rire> je coup. constate que pour la première fois, LFI accepte de discuter avec le parti socialiste sur l'Europe. Okay. Alors, est-ce qu'on garde la, la sémantique de la protestation Désobéissance, comme insoumission, mmh. ou est-ce qu'on rentre dans la euh, renégociation ou euh, dérogation mmh. Alors donc, et les filles, pour la première fois, commence à parler de la dérogation. Temporre. Une dérogation, dérogation temporaire. Oui, bah, peu importe, et mais, a mais ça, ça, suppose, ça, temps, suppose, temps. ça suppose une négociation, mmh. ça suppose qu'on se mette à table avec les autres, et qu'il y a une clause dans un texte qui dise qu on peut déroger pour un certain temps qui aurait dit que LFI allait rentrer dans ce qui est vraiment typique d'une culture de gouvernement en abandonnant même la sémantique de la désobéissance. Qu'on ne dise pas que le Parti Socialiste soit inutile dans ce débat. Et vous avez totalement raison. La vérité, c'est que cela réintègre peu à peu LFI dans une politique où on ne se contente pas de désobéir et d'être lié au peuple, mais qu'on se prétend aussi à gouverner. Il y a une phrase de Mélenchon qui était intéressante. C'est un mitterrandiste. Hein je connais le chirocardien, je suis toujours battu contre lui. Mais là, pour une fois, je prends acte. quest j'étais qu au PS, j'étais mitterrandiste. Ah
5: bon alors, Très bien. Pour
7: Vous tout avez me... Me crier après. Ce que, que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit à un moment donné, une phrase étonnante, il a dit « et je vais être amené à dire des un certain nombre de choses, et de faire un certain nombre de compromis, il va falloir que je m'en explique avec mes camarades. Ah. » Et ça, on reconnaît très bien sur ce point euh, l'alchimie d'où ça vient. Ça, c'est très caractéristique. Il sait, lui, comment ça se fait. Et d'ailleurs, regardez, dans cette union, on n'a pas pris les scores présidentiels parce que c'était sur ce point une sorte de euh, capitis diminutio pour l'ensemble des autres candidats. On a donné beaucoup plus. Il sait qu'on ne peut pas éreinter ses alliés car sinon il les perd. Je vous signale en plus que les dix alliés auront des groupes à l'Assemblée qui seront parfaitement autonomes. S'ils ne veulent pas voter un
2: texte, ils ne voteront pas un texte. Est-ce que ça veut dire que, <coughs> que Jean-Luc Mélenchon est en train de redevenir socialiste, Denis Oliven socialiste. Je qu'il est habile, mais, mais je, voudrais revenir, je, je
4: voudrais revenir sur la question de, de la gauche, euh, des gauches irréconciliables, de, de, du point que vous avez évoqué, parce qu'il est central, que, et, et des communs. Parce qu'au fond, ce qui est en commun est dramatique, et ce qui n'est pas en commun est tragique. Ce qui est en commun est dramatique, parce que franchement, le programme économique sur lequel ils sont mis d'accord compte tenu de ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a fait la plus grosse relance keynésienne de toute l'histoire récente de la Ve République. À la faveur de circonstances exceptionnelles. Oui, pas mais peut-être, mais, mais de ouais, fait, mais fait, mais de fait pas on est, mais ce pays prétendument néolibéral atteint des niveaux de dépenses publiques, de dettes publiques, de, dette publique, de dépenses sociales, d'impôts, euh, un nombre de fonctionnaires, de réglementations comme on n'en a jamais connu. Donc, euh, et on va encore alourdir la bête, c'est-à-dire que dans ce pays qui souffre déjà d'une faible croissance, qui explique son niveau de chômage et son faible pouvoir d'achat, on va encore euh, charger la mule et son ventre va toucher le sol. On a 200 millions de vous avez oui, non, mais on ne peut pas non, laisser a... des lieux. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. On, a, on, on va rajouter encore 200 milliards de dépenses Université. publiques, c'est à peu près le chiffrage, c'est complètement dingue, et, 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 et on sait à quoi ça conduit tout ça, euh, on sait à quoi ça conduit, c'est le socialisme pour les riches si j'ose dire, parce que finalement la dette et l'inflation ça, 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 ça avantage qui euh, Ça avantage les prêteurs, pas, les, pas, 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 pas ceux qui sont endettés. Et donc euh, qui, qui qui va finalement bénéficier enfin, de tout ça C'est pas les aussi pauvres. Les NDP, bon, enfin, mais bon. euh, en tout cas, ce, pour, cette partie économique est assez dramatique. Et la partie sur laquelle ils sont pas d'accord. Enfin, il faut se souvenir de ce qu'a été Jean-Luc Mélenchon euh, pour des socialistes qui sont favorables à l'état de droit au contre-pouvoir. Il a quand même conspué les, les juges indépendants et la presse indépendante. Donc vous croyez pas du tout à ce que Jean-Pierre Mignard – Mais je, je crois que ce que je vois, c'est ce ce oui. un leader qui a attaqué l'indépendance des juges, attaqué les journalistes, qui, dont les amis c'est Poutine et Maduro, c'est-à-dire des gens qui, qui, qui n'acceptent pas la démocratie. Euh, c'est ça, ça Mélenchon, et tout à coup il aurait été converti bon. euh, au charme de la social-démocratie, je n'y crois pas, mais je vais juste finir Nicolas sur un point, c'est que Monsieur, monsieur, oui. monsieur
7: Dupont-Moretti, oui. les juges ou les procureurs de la République, ce pas extraordinaire. Mais moi, plus, je ne suis pas hein. le défenseur du point non, de non, mais, Allez, et et dis, ce, ce que je
4: dis simplement, simplement c'est voilà. que la gauche, aujourd'hui, elle, cl... elle va se cliver, comme on le voit dans à peu près, près tous les pays d'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer dans un système tripolaire. Il va y avoir une gauche radicalisée antilibérale, disons, une droite radicalisée nationaliste et au centre, un centre-gauche qui était autrefois donc, une très large partie votée pour le Parti Socialiste et un centre-droit mmh. qui vont s'allier euh, dans, une, dans, une, dans, une, dans une forme centrale, une force centrale de ouais. gouvernement. Et c'est ça que cette alliance est en train de créer. Donc la gauche ouais. sera bien séparée, sauf qu'une partie d'entre elles ne sera plus au Parti Socialiste, elle sera dans une formation de centre-gauche ou dans une coalition de centre-gauche. C'est déjà, Ce les... déjà le cas. Denis, et ça, et Denis. Ça, ça
7: ne fait que le renforcer. Denis, oui. les bon, politiques réformistes libérales ou réformatrices libérales ce que je constate, c'est que échéance après échéance sont incapables d'endiguer la montée nationaliste. Mais c'est pas vrai en Allemagne. Mais non, est non. Pas non je viens. Là, on parle en mais France. Pas vrai. Mais regardez d'autres pays autour de nous Inca... sortent. Non, de sauf France. que les autres. Regardez sont... ce qui s'est passé en Allemagne. Ça, regardez. ce ça, se sauf, passe sauf en, en Allemagne, il y a une social démocratie qui est organisée avec des lois qui lui permettent de fonctionner, avec des syndicats, mais qui est réaliste, dans, avec hein. des syndicats dans les non, avec des syndicats dans les conseils d'administration. Le capitalisme allemand, il sait qu'il doit constamment trouver des compromis avec le syndicalisme. C'est pas du tout la réalité française, voyons. Et les syndicats allemands sont eux-mêmes des syndicats réformés. Mais le sont parce qu'ils savent qu'ils ont dû. Mais les résultats économiques. Des des en termes de, mais ils de, ont des de... pouvoirs considérables, les syndicats allemands. Ils le en... savent, ils l'ont conquis. Oui, mais quand vous regardez en ce qui France, passé, on a des syndicats qui que, qu Moi, veulent je trouve que les
4: dernières élections allemandes sont un contre-modèle pour nous. En Allemagne, les forces d'extrême gauche et les forces d'extrême droite sont restées à la lisière. Les écologistes sont des gens très réalistes, et Alors... le SPD, les forces conservatrices, euh, sont, 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 sont euh, l'un et l'autre sur des discours extrêmement réformateur et raisonnable, et le, et le climat allemand, le débat allemand est beaucoup plus
2: tempéré et raisonnable que le nôtre. Nous, on a, on a la furie de la radicalité. Alors, je vous propose qu'on qu revienne chez nous et qu'on s'interroge aussi sur qu'est-ce qui va se passer. Parce que, Camille, on sent déjà que derrière cette division, alors certains disent, c'est intéressant, hein, les gauches sont désormais réconciliables. Denis Levin dit, les gauches sont désormais irréconciliable donc on ne va pas vous réconcilier tous les deux sur ce plateau, sur ces opinions-là, mais c'est intéressant de voir que vous n'avez pas du tout les mêmes approches pour la situation d'aujourd'hui. Mais alors demain, Camille ça peut se tendre aussi.
3: Hein. Bah oui, parce qu'on voit déjà des, des, des frondes qui sont en train de se monter au sein, au sein du Parti Socialiste. Alors, on ne sait pas si l'accord va être ou non euh, signé, mais en tout cas, en région Occitanie, ça commence à, à chauffer. Notamment, c'est une région qui est présidée par Carole Delga. Euh, c'est une région qui est un bastion euh, socialiste depuis longtemps et pour lequel l'accord qui a été conclu entre la France Insoumise et les socialistes prévoit finalement très peu de circonscriptions conscriptions euh, pour le PS. Donc, euh, à ce jour, trois candidats socialistes ont déjà annoncé qu'ils allaient se maintenir envers et contre tout, euh, même si l'accord est adopté euh, ce soir ou, ou dans la ouais. nuit euh, par, par leur parti. Il y a une autre fronde socialiste qui est peut-être aussi en train de, de monter à Paris autour de la candidature de Lamia El Arraj, euh, qui elle aussi envisage, et elle l'a dit ce soir au congrès du PS, de, de se maintenir. Est-ce que, est que, voilà, est que tout ça, Mathieu Soukir, pourrait fragiliser cette union de la gauche qui est en train de, de naître
2: est-ce que le
0: corps bouge encore un petit peu ouais, alors, Là, encore une fois, on a des partis qui discutent entre eux. Et effectivement, dans un contexte d'élection législative où il s'agit de se répartir mmh. des sièges, des places. Donc tout, tout ce qui se passe là, en fait, est assez normal. Et du coup, on discute de certains candidats davantage que de programmes en réalité. Bien sûr. Mais pardon, Même si sur je, euh... je, je repasse juste sur, sur, par, par l'opinion. En fait. L'opinion, encore une fois, dans toutes les enquêtes depuis des mois et des mois, on observe que l'opinion <coughs> de gauche, quelles que soient les composantes, est très majoritairement, quasi unanimement, pour l'Union parce qu'elle considère que, encore une fois, elle est d'accord sur l'essentiel. Et ça vaut pour les sympathisants de la France insoumise, comme pour les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, comme pour les sympathisants du Parti Socialiste. Ceux dont on parle aujourd'hui sont les représentants du Parti Socialiste tel qu'il a fonctionné au gouvernement entre 2012 et 2017. Donc il y a évidemment des rancœurs accumulées. Mais encore une fois, ça ne fixe pas un cap pour la suite. Et, pardon, ça n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon incarne une gauche radicale et qu'il est le leader de la gauche en recomposition, qu'il l'est durablement. Rien ne dit que la gauche radicale a à gagner dans la durée. Et rien ne dit que Jean-Luc Mélenchon, qui, à l'âge qu'il a, est aujourd'hui présent, est le leader pour toujours. En réalité, ce qui se passe, c'est que les composantes de la gauche se reparlent. Parce qu'encore une fois, elles entendent que les électeurs derrière leur demandent de se reparler et de se remettre d'accord sur l'essentiel.
4: Et ce qui dit qu'il qu est la gauche
0: pour toujours, enfin que cette aile radicale hein, domine
4: le débat pour longtemps, c'est que ça se passe ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous dites l'opinion de gauche est pour cette union. Mm -hmm. Ça n'est pas vrai euh, de, des 10 à 15... La, la gauche, traditionnellement, faisait 45%, euh, entre 45% et
0: 50% mais des Mais que l'opinion française s'est grandement droitisée au cours des dernières non, mais, années. L'opinion s'est droitisée elle, elle, et droit... la droite s'est extrême droitisée. Elle s'est droitisée. Donc mais mais dans les, 40,
4: les 45%, il y a 15%, 10 à 15% qui sont des électeurs de gauche, qui ont mm -hmm. voté à gauche jusqu'en 2017 mm -hmm. et qui désormais votent pour Emmanuel Macron et qui qu voteront. Oui. – Mais gauche... le
0: macronisme disparaîtra avec Mais le... Emmanuel oui, non, Macron, donc Est -ce que la je... recomposition, ce de la façon, façon, elle s'opérera.
4: – Ce que je veux dire, c'est que la probabilité que le pôle de radicalité domine largement cette gauche-là, euh, c'est que les électeurs modérés n'acceptent pas les compromis qui sont en train d'être passés avec ce pôle de radicalité et, et sont passés avec armes et bagages au centre. Et ça, c'est pas seulement vrai en France, c'est le fait qu'on est en, en, en train d'entrer dans un système tripolaire. Et donc, dans ce système tripolaire, c'est le pôle le plus à gauche qui domine la gauche. Et ça, il y a peu de... Je serais prêt à parier cher que ça ne va pas s'inverser dans les années Alors, qui viennent. En, Encore une pôle fois, radicalité,
5: radicalité, oui. le pardon, Le pôle de radicalité, en plus, peut évoluer et cet électorat euh, n'est pas toujours stable. L'électorat de gauche parisien, regardez par exemple, oui. c'est un électorat qui a voté massivement pour la municipalité hidalgo euh, il y a deux ans, au municipal. Et là, il a voté massivement aussi pour Jean-Luc Mélenchon. Oh, dans tous oui, les oui. arrondissements, de, euh, notamment de gauche, vous voyez ce phénomène. on il faut du toujours rejet avoir l'idée que l'électorat Mélenchon, mmh. par exemple, ça a été un électorat Hidalgo et disons euh, euh, avec Yann Brossat et les écologistes et les autres. Hein. Je, je, les les je, communistes, les écologistes. Ouais. Oui, bien sûr. Euh, donc ce n'est pas un électorat qui est qui est condamné, Comme. si vous voulez, à rester sur les Comme. positions Comme. les plus Comme. radicales,
0: Comme. je dirais, du candidat insoumis. Surtout qu'il y a une Vénitieux. très grande volatilité de l'électorat chose... et une désaffiliation partisane. Beaucoup plus large. On zappe, en réalité. Mmh. On se reconnaît oui, non, dans ah, une forme ah, de gauche, ça, ça. mais en revanche, on
5: change de candidat.
2: Je suis sûr que l'idée du zapping intéresse un esprit aussi curieux que le vôtre, Christian Salmon. Est-ce que vous sentez ça, vous aussi, que finalement, cette radicalité, c'est peut-être un moment euh, un moment qui va passer, ou bien vous y voyez quelque chose de plus profond à gauche en France
1: Moi, je pense que le, le, le succès de ce, de ce projet d'union de la gauche, euh, euh, je reviens sur le mot de discrédit, et la tension qu'on a ce soir entre nous, mais aussi oui. au sein du, du Conseil ah oui, je euh, confirme, ouais. euh, du Parti Socialiste, vient un peu de, du fait qu'un bilan n'a pas été fait. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire que le...
2: L'inventaire, le, le fameux inventaire. Le
1: fameux droit d'inventaire n'a pas été fait. Et on n'en a pas du tout parlé ce soir. Le droit d'inventaire de qui Le en avez parlé un petit peu en qui. disant, entre 2012 et 2017, mmh. Donc le, le Parti Socialiste très puissant, il perd tout en 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je voudrais rappeler quelques points quand même. Euh, François Hollande fait campagne dans le contexte de la crise des subprimes de 2008. Mmh. L'axe principal mmh. et radical, pardon, c'est mon ennemi, c'est la finance. Mon oui.
6: adversaire, mon adversaire, adversaire,
1: adversaire. c'est la finance. Yeah. Oui. OK. Il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, etc. Ça veut dire concrètement un certain nombre de choses. Il, fait gagner il se trouve que pendant ces cinq ans, moi j'étais assez proche des cabinets ministériels, aussi bien à Matignon qu'à ah. Bercy. Donc j'ai assisté à des choses hallucinantes. Dès le lendemain, dès les premiers mois de l'exercice de la présidence par Hollande, par exemple, il y a eu une réunion à Bercy qui réunissait tous les banquiers et où tout le monde se congratulait parce que le projet de diviser les banques en banque de dépôt et banque d'affaires avaient été abandonnées, je me rappelle de, 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 du ministre de l'économie de l'époque, que je ne nommerai pas, on le voit pas en ce moment d'ailleurs, Michel Sapin, euh, félicitant tout le monde d'avoir sauvé la banque universelle. C'est-à-dire que c'est une contradiction complète. L'Europe, on parle beaucoup de l'Europe en ce moment... François Hollande part pour renégocier les traités à l'époque. Il ne parle pas de, 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 de fémisme, de renégocier. Il abandonne complètement ce projet-là. On parlait des syndicats de l'organique entre le, le parti de gauche et les syndicats. François Hollande est quand même le premier président de la République de gauche qui fait le CICE avec le patronat. Donc, Donc Pierre Gattaz, Gattaz dit... Il lui a servi, dit, je, je le dis discrètement, mais je l'aurais servi sur un plateau sans consulter absolument aucun des syndicats ouvriers. Pas de contrepartie. Aujourd'hui, euh, maintenant, l'actuel le, le, secrétaire général dit que, euh, du PS dit qu'il a, il a euh, proposé qu'il y ait des contreparties. Il n'a jamais été écouté. Bon, toutes sortes de mesures. Je ne parle pas de, de, de la Lorraine avec le, le fameux abandon de... de de la sidérurgie, euh, il se trouve que j'ai assisté même à un coup de fil de Macron, qui était secrétaire général adjoint à la présidence de la République, au moment de, du projet de nationalisation provisoire de Florange. Et c'est Macron qui disait, hein, à l'époque, c'était le, le, le ministre de l'Industrie, c'était Arnaud Montebourg. Euh, J'ai assisté à cette conversation, parce qu'il avait branché le, le, le téléphone, euh, en disant que c'était absolument inconcevable de nationaliser Florence, même de manière temporaire, C'est-à-dire que de, de 2012 à 2017, on a un François Hollande qui a lâché absolument tout. C'est pour ça que je n'accepte pas qu'on dise que c'est un réformiste. Ce n'est pas un réformiste. Vous savez, François Hollande a avoué, avec une certaine naïveté, avant d'être élu, il a dit, le plus dur, c'est d'être élu. Après, on se débrouille. Mmh. On a vu comment il s'est débrouillé. Et ça, moi, je pense que dans l'opinion, on parle de, de cette opinion volatile qui se radicalise, les modérés, les radicaux. Moi, je crois que ce qui est absolument majoritaire, c'est qu'il y a, dans l'opinion de gauche ou de gens qui pourraient euh, voter à gauche, un profond désarroi qui s'est exprimé à travers la crise des Gilets jaunes, qui s'est exprimé au moment de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a une hyper-crise économique, sociale, sanitaire et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Cette, cette union euh, en devenir, hein, dont on, vous, dis, vous demandiez au début de l'émission, c'était historique. Je crois que c'est historique dans le sens où c'est imprévisible. C'est-à-dire que quelque chose est en train de se construire et qu'on ne, ne peut pas en préjuger. On peut Moi, pas en suis, préjuger. Je suis à
4: la fois d'accord sur, sur... Je suis paradoxalement d'accord avec vous tout en étant fondamentalement en désaccord. Je suis d'accord <rire> avec vous pour expliquer <rire> en même temps. que c'est François Hollande... À François Hollande lui-même, mais que c'est ce moment qui a été un moment tragique parce que ça a été une promesse trahie pour les, euh, pour les électeurs. Mais je ne crois pas du tout que ce soit pour les raisons que vous dites. Je crois que c'est parce que nous avons euh, la gauche à oublier ce qu'elle était. Elle n'a pas réformé le système scolaire. Elle n'a pas investi dans l'université. Elle n'a pas investi dans l'innovation. Elle n'a pas organisé de manière massive la transition écologique. Elle n'a pas... Euh, elle n'a pas fait la flex-sécurité euh, que les Scandinaves ont fait. Elle n'a pas fait la réforme des retraites à points que les Scandinaves ont fait. Elle n'a pas modernisé les appareils de redistribution et la régulation euh, tout en euh, donnant plus d'oxygène à l'économie et en générant de la croissance. Donc, ce n'est pas parce qu'il a été euh, trop euh, libéral... Euh, qu'il est coupable, c'est parce qu'il n'a pas été assez scandinave. Il n'a pas <rire> été assez libéral à certains égards et assez redistributeur à d'autres. Et c'est parce qu'il il était assis entre deux chaises euh, faisant des promesses très à gauche d'un côté, mais enfin, c'est un peu. C'est pas François Hollande, mais c'est une, une, une forme de molétisme, c'est-à-dire on fait une, 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 une campagne électorale fondamentalement à gauche, et puis on gouverne euh, de manière gestionnaire. Euh, on est révolutionnaire dans la campagne, on est gestionnaire au, au pouvoir, c'est ça qui est tragique. Si on avait été un peu inspiré par l'Europe du Nord, euh, on aurait eu un, pro un projet de transformation, enfin la gauche aurait eu un projet de transformation du pays qui aurait permis de lutter contre les inégalités, de lutter contre le chômage, de lutter pour le développement du pouvoir d'achat. Elle ne l'a pas fait. Donc euh, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'ils ont loupé leur coup mais on le dit de deux points de vue qui sont radicalement opposés. Mathieu le, le,
1: le, J'entendais un leader socialiste dire à un autre ces jours-ci euh, la sympathie euh, n'empêche pas les désaccords. je nous ça caractérise bien ce plateau. que je voulais dire. En plus,
4: le, en plus, en plus, le, le, la règle absolue de la gauche, c'est le débat absolument, intellectuel. Le, le, Donc, euh...
1: Mais ce que je voulais dire simplement par, par mon intervention précédente, c'est que la violence actuellement. C'est oui. un petit peu comme dans les familles. Lorsqu'on ne fait pas le bilan d'une séparation, ouais. d'une défaite, les du contradictions, sont, mmh. sans faire de, de freudisme mmh. ou de psychanalyse sauvage, euh, je pense que ce qui se passe là, quand on entend les anciens leaders de la gauche quitter mmh. la gauche, mmh. ils l'ont déjà quitté, ils sont chez Macron, certains. Euh, D'autres euh, se se refuser le, le jugement collectif, le vote collectif, en, en, en optant pour la dissidence. On se dit, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié, et je pense que tant que ça n'aura pas été clarifié, euh, on aura cette sorte de dissolution, non pas de mort, mais de division, de dissolution euh, du Parti Socialiste.
0: Le, le détour par l'opinion corrobore ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on questionne les Français sur ce qu'ils retiennent, et en particulier le peuple de gauche sur ce qu'il retient du quinquennat de François Hollande, c'est assez sévère, c'est-à-dire que dans la case actif, il n'y a pas grand-chose, voire même il n'y a rien du tout. Le mariage pour tous. Mariage. Mais, mais encore une fois, l'opinion cons considère que ça n'est pas à la hauteur de, par exemple, ce que fut l'abolition de la peine de mort. Et, et en revanche, dans la case passif, il y a la déchance de nationalité qui pèse très lourd. C'est-à-dire que, le, le, précisément, le quinquennat de François Hollande est placé sous le signe de la trahison parce qu'il est, est le président de gauche qui a osé soumettre à l'opinion une idée inspirée par l'extrême droite. Et donc ça, ça, en fait, ça coûte très cher. Donc l'inventaire est tout à fait nécessaire pour qu'on puisse sortir de cette séquence-là. Et dernière chose quand même, le débat dont on parle aujourd'hui, en réalité, il est tout sauf médiocre. C'est-à-dire que le, le, la dialectique euh, révolution-réforme, elle existe depuis que la gauche existe. Donc en soi, ce n'est oui. pas un faux débat et ce n'est pas un débat médiocre. C'est même très intéressant qu'on se repose cette question-là à un intervalle régulier de savoir ce qui est le plus efficace. Est-il plus efficace d'aller vers la radicalité ou est-il plus efficace de s'intégrer dans le système et de l'intérieur tenter de modifier les choses pour changer la vie des gens Peut-être qu'il y a une hybridation des deux à imaginer et derrière, la question des alliances, C'est-à-dire est-ce qu'on y va ensemble ou est-ce que chacun y va de son côté et qu'on se retrouve à la fin et, et tout sauf une question
2: marginale et médiocre aussi. Et j'espère que notre débat a été tout sauf Médiocre également. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Merci à tous. Merci Camille pour cette soirée. Merci Mathieu Soukia Votre livre avec Damien Fleureau. 2022. La flambée populiste. C'est passé. C'est passé, c'est fini bah, 2020, Disons que la présidentielle est passée. En tout cas. Oui, mais peut-être y a un moment populiste aujourd'hui. On en a un peu par parlé tout à l'heure. Gilles Candard. Allez, Pourquoi la gauche Vaste question historique à laquelle vous répondez dans ce livre aux éditions des presses universitaires de France. Denis Oliven, un étrange renoncement, tiens. On a beaucoup parlé hein, de renoncement, de, de ressentiment, peut-être aussi de retour du refoulé, hein, avec Christian Salmon il y a un instant. C'est aux éditions Albin Michel. Christian Salmon, merci beaucoup d'être passé par notre studio. Géraldine Nulman, également, toujours un plaisir. Et Jean-Pierre Mignard, merci beaucoup de nous avoir éclairés. On se retrouve dimanche pour C'est Politique sur France 5 à 18h30 et c'est ce soir, revient lundi avec Karim Rissouli lors et Camille, bonne soirée à tous.
8: C'était « C'est ce soir », un podcast de France
0: Télévisions,